0: 各位仁智的伙伴，大家新年好呃，在这边给大家拜一个晚年哦。啊、呃，在那个中国人的习俗里面呢，其实没有过那个十五呢，其实呢都还算是在新年的期间。好、哦，但是呢，今天呢大家都说呢是那个史上最忧郁的一天哈、哦，就是那个经经过了十天的年假以后呢，第一次上第一天上班哦，大家呢哦那 blue 到底哦，但呃没关系哈、哦，在大家今天的 blue 了一天以后呢，在今天晚上呢，哎，我们呢呃找到了一位非常棒的老师呢来跟大家分享啊、哦、今天的职人。书讯哈，今天的主人书讯。好，那我们今天的主持人书讯呢，其实邀请到的呃这位老师呢，其实是呃大家非常熟悉的啊、呃、彭建文老师。来，我先请先请彭文老师来跟大家那个建文老师跟大家打声招呼。
1: 大家晚安，新年快乐！谢谢思安老师的邀请，在开工的第一天就在线上跟大家拜个年。对，祝大家呃、哦、兔年啊、哦、行大运，然后大吉大利！谢谢。嗯
0: ，谢谢建文老师哦。那金、呃、建文老师。啊、呃，在这个呃年前了哈、哦，他跟我说呢，哦，他在这个呃就是出了一本新书。那、啊、我那时候就说，哎，那个打铁趁热哈、哦，是不是可以呢？在这个呃过完年的第一周呢，我们就直接先邀请老师来跟大家做一个分享啊。那感谢老师呢，也就那个就是热情，呃，就是赞助哈、哦，就就答应了。好，那为什么说是热情赞助呢？这个今天呢，呃，这本《直人书讯》呢，这个思维制程呢是老师的第二本书哈。那呃，第一本书我想在待会呢也会老师也会来跟大家说明一下。那今天呢，帮我们把今天的直播呢分享到你个人的动态，在下面写上你分享，我们会在今天的最后呢抽出三位哈、哦，抽出三位的伙伴呢来赠送这本书。好，那我还是那句话，就是说那个送书呢只是一个心意哈、哦，我觉得更重要的是好书，然后要大家呢啊、哦、就是。要买，要看，然要要应用，我觉得这才是才是一个重点哈、哦。那啊、呃，老师这两本书呢，其实我都觉得哦，是很值得哦，大家呢来收藏，来学习。来应用的哈，那为什么是这样子呢？我想我们今天呢有一个小时的时间呢，好好的来跟大家啊、呃、来做一个分享。好，那我们今天的进行的方式呢，哦、呃、会是呃分成前后两段啊、呃，在前半段呢，我们会呃邀请老师呢针对这本书呢啊、呃、给大家来一个短讲啊、呃，我想呢让大家让老师呢可以有完整的时间呢跟大家来分享、呃、这本书呢呃它的一些重点啊、呃、一些老师想要带给大家的的一些呃 key point 是什么。好，那后面的部分的话呢，我就是我跟老师的一个对谈。哦，我会哦帮大家来问一问。哦，就是呢，这对于这本书哦，关于这个议题呢、哦，有一些我觉得还蛮有趣的部分哦，让大家能够有更多的一些了解。哦、我想这个是大概在今天，我们会在一个小时之内呢，我们来做这样的一个进行。好，所以呢，接下来呢，我就直接把时间交给金文老师
1: 。好，谢谢思安老师，我分享一下。哦，今天台北还是蛮冷的哦,哦，我不知道大家在线上，哦，是在哪一个哪一个地方哦。南部听说好像也慢慢变得很冷了，对，那听说明天就回温了。好，我再切一下
0: 。好，没问题，欸、谢谢老师。好
1: ，现在可以看到全屏幕吗？可以。好，我再放一下。好，这样可以吗？思安老师。可以，可以。好，那我就。啊、呃，开始今天在线上，呃，很轻松的跟大家来做分享哈、哦。那首先还是先谢谢思安老师对帮我安排的这一场。那这个算是我这本新书《思维的自成》的第一场的线上的导读啊、哦，或者是分享。那它的书名就叫《思维的自成》哈、哦，台积电教我的思维进阶法哈、哦，练成全局的基因脑跟先进的工作术哈、哦。那我叫彭建文，我还是很快自我介绍一下。哦，虽然线上可能有一半的人认识我，但是我相信还是有一些人不认识我哈。哦，我是彭建文，那之前呢，哦，我在台积电工作十年多之后，我就成为两岸的讲师。那其实我离开台积电有一段时间了哈。那真正我出书，其实应该是这一本，应该算是第三本哈。我的第一本是 PC 法，对，那第二本就是思维的良率，那第三本就是思维的自成。好。那我现在把思维的良率跟思维的智能这两本书，刚好在疫情期间哦，其实，哦，我个人其实，呃往好的方面是想，就是说刚好在疫情期间也比较多的时间，哦，来静下心来把书把它完成。那这本书其实就是我把它想象成就是台积电教我的五十堂课。对、哦、我把过去我在台积电所学的东西刚好融入在这两本书。好，那大家可以把它想象成思维的良率叫上集，好，那思维的自成叫下集。好，那思维的良率其实在2021年的8月初，对，那隔了一年半，哎、我就出了思维的自成，在今年的一月五号。好，那我就针对这本书啊、哦、来做一些简单的分享。那要分享之前呢，哦，先跟大家来做一个小小的互动，哈、哦，那。大家也不用特别紧张哈，因为我上课或者是我在线上，其实我是蛮活泼的哈。那当初上周他问我书名的时候呢，他就问我说：“哎，建文老师，请问一下，书名如果用思维的自成，你觉得怎么样啊？”其实我当时觉得这个书名取得不是那么好，因为我觉得“自成”两个字有一点点被被呃被限缩的，他的它的 T A 的族群啊。那刚好在过年前呢，哈，我跟几个顾问讲师刚好我们在吃饭。好，那当场呢，其实思安老师也刚好啊跟我们一起吃饭哈、啊。那有些朋友就开始在聊我这一本书名，名叫《思维的制程》。好、啊，那其中有一位 A 讲师就说啊，建文呐、啊，你这个名字取得不太好啊，针对理工的背景，你这个书名太局限了。那另外一个 B 讲师就说，哎，没有错，没有错，像我们是台积电出身的，我们一看“制程”，哦、啊，就是一个很常用的名称。但是呢，如果不是科技业、制造业的，他应该是很陌生。好、哦，那这个 A 讲师跟 B 讲师就一直在探讨这本书，哦、然后呢旁边有另外一个叫 C 讲师、哦、他就跳出来讲话，他说啊，出版社跟建文啊，他们取这样子的东西应该有他的学问，你看你们大家不就是因为这样子的书名开始在讨论吗？你不觉得这样的讨论就有话题吗？哦、所以这个 C 讲师就说哇，这本书会红，还没有开始看就看到你们在一直讨论了。OK， 那这个就是我们当时在今年过年前我把这本书当时在一个饭局里面有跟几个讲师在做讨论。好，那回头我们再来看哈，为什么它会叫思维的自成？我不知道各位哦线上的朋友你看到思维的自成，你的头脑中会怎么想？好，那当时我们在出这样的书的时候呢，其实我们就在,在看两件事情第一件事情是比较单纯。因为这两本书其实它还是跟台积电有关哈，就是我在台积电学的东西。那台积电这家公司啊，会让大家想到两个比较比较有名的专呃比较有名的名称，一个叫良率，一个叫高阶制程。也就是说，当你想到半导体或者是想到台积电这样的公司，你会想到它是一个高良率啊，或者是它现在是三奈米、五奈米，它是一个高阶制程啊。所以高阶制程跟良率这两个东西有点就类似台积电哦。呃一般的人在看这家公司，他会用这两个指标，一个叫做高良率，一个叫先进制程。所以呢，我们这本书原本叫，呃，上一本书叫《思维的良率》，所以我们这本书就叫制程。所以良率制程就有点类似，呃、哦，副标就是台积电教我的五十堂课哈、哦。这个是当时出版社在想的另外一个说法。那我的说法是，这一页讲的东西哦，就是我觉得，哦，我觉得好的思维啊，它有点类似制造产品一样，它应该会有一些特定的步骤跟方法。如果假设大家想要打磨一个好的思维，对，那我这本书它有提供一些很棒的方法跟步骤，对哈。那第二个就是自成啊，它有点类似思维的推导的过程，也就是说，你有一个好的思维，你是怎么产生的？其实那个思维的过程是有有一种被推导的过程，这种推导某个角度，我也把它俗称它叫自成。哦，所以呢，我这里就给他这两个定义啊、哦，就是好的思维啊、哦，像是一个制造产品一样，会有一定的步骤跟方法。那另外一个就是自成，可能代表思维的推导的过程，那它有一系列的解决问题的方法。好、哦，那这就是跟大家分享一下刚呃一开始书名的一些想法。好，那可能大家才刚过完年回来，可能今天是开工，所以大家可能很忙，或者是你过年时间可能都没有买书啊、哦，你可能都在玩，没有关系。哦，那也许今天听完之后，觉得这本书对你有帮助，也许可以上网买一下，现在还是有打折。好，那不管你有没有看过这本书，好、哦，那我先大概很快提一下啊、哦。这本书啊，总共有二十七个 chapter 啊、哦。那这二十七个 chapter 里面呢，我们把它分成两个两两个 part 啊、哦。第一个 part 叫管理者的思维进阶法。OK， 好、哦，那管理者的思维进阶法里面呢，它谈了十六个哦，它谈了十六个章节。好、哦。那另外一个叫工作者的思维进阶法 ，OK 哈，那从第十七章啊一直谈到二十七 ，OK 哈，那后面还有两个章节在谈台积电的一天哈，就是呃很多人可能没有经过台积电，但他很想很想了解台积电的一天哈，从早上七点半到晚上十点十一点下班，他这段时间在台积电做了哪些事情啊？所以我后面有一个章节在谈当年我在台积电的一天。好，那撇开。撇开后面的这个章节，全部的这本书就有二十七个章节。好，那这二十七个章节里面呢、哦，我想我谈几个章节哈、哦，在过年期间啊、哦，还是跟大家做一点分享。大家可以看到这边蓝色的部分啊、哦，我会跟大家分享蓝色的部分，叫护国神将的经营力，还有客户服务的思维。那另外一个呢，我想跟大家分享一下，当年我在台积电上了一上了一门处长的管理课，哦，让我蛮震惊的。啊，那第四个来谈谈当时啊，或者是这几年我们办公室讲的一些呃组织啊学习型组织的一些看法，如何带入到整个企业里面去？那后来我们会谈到持续改善的一个文化跟架构。好，那工作者的思维里面，其实它有蛮多工具跟方法的哈。我想我谈一个啊，我自己呃自己以前在台积电所学的东西，我给它一个名称叫 T.S. 分析法。好、哦，那以上我就以这五个章节，好、哦、带了四个故事，好、哦、来跟大家在线上来做分享。好，那我就要开始讲故事喽。好，第一个故事是这样子啊、哦，我记得我当年呢进台积的时候呢，大概是二十几年前啊、哦，其实当时台积没有很大，哦，那市值也没有现在那么大，对，更没有办法排上所谓的全世界非常有名的国际型的公司。哦，所以呢，当时台积电，我当时去的时候，其实公司规模不大，但是我就发现，在整个组织里面 ，OK， 他们就立志要做世界最伟大的企业。那当时呢，我进公司，我就发现，天哪，怎么可能？对你这样的公司那么小，你怎么有办法成为世界型的公司？而且呢，他们还一直要跟 Intel 来做比较。啊，当时我就跟我同事说，怎么可能啊？台积电那么小 ，Intel 那么厉害，而且我们公司呢，很多东西跟 Intel 在比，其实根本没有办法比。哦，那这样子的东西，在当时的台积电，几乎每天哦。几乎每天我们就会被公司洗脑我们要做世界最大最伟大的公司我们要跟 Intel 比或者是说我们要跟 Samsung。其实那时候我们距离这样的公司其实是有一段遥远。所以我当时是工程师的时候，我就觉得哇，天哪，应该是不太可能啊，因为当时的台积的规模其实是小的非常可怜。好，那当时呢，我后来就慢慢进到台积里面，就换了很多部门。OK 之后呢，我离开台积，我就回想当时的台积。对哦，假设现在的台积是一个非常厉害的护国神山，今天今天股价涨了40块，好，那到底它有没有什么很强的经营力啊、哦？我在第一个章节里面带出了六个，那这六个呢，哦，不是台积电他们公开的公开的文章，而是我自己体会到的，哦，我自己在台积十年多的时间，我发现这家公司的经营力跟一些 DNA， 第一个愿景要大。好，所以刚才刚那个故事就跟大家分享，他虽然是一家很小的公司，但是他一开始就把愿景设得非常大，然后呢不断的朝这个愿景在迈进。那第二个叫承诺 ，OK， 好、哦，答应客户啦，答应啊、哦，答应客户，答应同仁啊，他的承诺做得非常非常的好。那第三个叫创新，哦，当时的同仁每年都要做创新的专案。第四个就持续改进，啊、哦，每年每年都要做持续改进的一些专案。第五个是我处长那时候在整个台积的内部一直跟我们讲的，因为我们毕竟是，哦、呃，当时是一个制造业啊、呃，或者是制造服务业，所以呢，解决问题就形成我们每天啊、呃、应该具备的能力。所以实事求是这件事情啊，在当时的台积，哦、呃，给我一个非常非常大的一个印象。那第六个就不断的学习，啊、呃，所以呢，当时在台积流传一句话啊，就是不会因为你的年资，啊、呃。年资很长，所以你工作很轻松。没有，反正年资更大的，反正工作会会会更累。为什么？因为它赋予不同的一个任务跟你的职位。OK， 好，这就是一开始跟大家分享的第一个小故事。那里面呢，有有有跟有个愿景啦、啊、承诺啦、啊、创新、持续改善，大家可以进去看一下，我就不谈里面太多细节。哈，这第一个故事。第二个故事呢，我想谈一个客户服务。很多人都觉得很好奇，台积电不是一个制造业吗？对，那为什么会谈制造服务？对，那到底他在服务什么 ？OK， 好，那我来讲一个小故事、哦、那这个小故事就是我的主管。好、哦，那这个主管呢、呃，其实我在他身上学到蛮多东西的、哦哦、有一年呢、呃，我的主管呢，他打算出国去日本玩，啊、哦，然后呢，也机票也都订好了，啊、哦，然后他要跟他的太太，啊、哦，两个人去日本度假。因为工作一阵子之后呢，其实当时台积的主管大概每年会利用寒假跟暑假。啊，会去国外走一走。那有一次呢，他们就打算去日本玩。好，那好死不死呢，当天早上他们到达了高雄机场。好，那去高雄机场，在准备登机之前呢，他接到我们主管的电话。对，那这个电话非常重要，是我们有一家客户啊、哦，他的产品有遇到一些状况，所以呢，我们处长就希望我的主管有没有可能日本的之旅。暂时先取消，哦，那等这件事情处理完之后再去日本玩，哦、而且而且这家客户真的真的非常重要，而且这个皮肉群听说是蛮大的、哦，那一定要回来，哦、有没有机会回来服务这样这样子的客户、哦、那我的主管二话不说，哦、就跟他太太直接讲这样子的事情，所以他就从机场、哦、就被司机载回公司，哦，来处理这样子的事情。那事后呢，我有问这这样子的主管说。哦，一般的人他还是会选择啊、哦，选择直接，因为你飞机票都买的嘛，哈、哦，他还是会选择直接出国。对，然后呢，这件事情也许可以可以给其他的主管来做处理，但是我的主管的想法其实蛮单纯的，他说，哦，他很清楚客户服务在当时在台积非常非常的重要，而且这件事情是他经手的，那又由于又是处长打电话给他的，所以呢，他觉得。哦，他太太可以体会，因为当时在台积的工作的形态，所以呢，只要他太太可以体会，其实很多事情都可以开始做一些调整。那后来他把这件事情处理完，客户非常满意，然后我们的处长又给他更多的价。对，好、哦，那这件事情就让我，哦，我只是举一个例子哈，既有太多在台积客户服务的部门，也许你会说啊，这这在压榨，哦，其实没有。我后来有问过这个主管，他其实是从内心里面觉得服务客户这件事情对客户非常非常的重要。那由于我当时在台积啊，其实我有接触台积的服务部门，哈、哦，那这个服务部门里面，他们大部分都站在客户的角度在服务，哦，那我自己事后呢，在写这个文章的时候呢，我就把当时我在台积所看的服务呢，我把它分成四个等级，哦，服务一点零叫做好客户的要求，哦，那服务二点零就是要了解客户，而且呢，你要抢先一步去了解潜在客户的需求。好、哦，虽然我们是制造业，但是呢，有客户的订单，我们才有办法生存。所以呢，呃、哦，多了解客户他的潜在需求，其实对我们在做晶圆光照的过程中，其实帮助非常大的。那第三个呢，就是服务的重点其实还是人，不是产品，也不是晶圆。所以呢，服务三点零，有时候呢，有时候我们在服务客户的时候呢，对象也是人啊、哦，所以呢，里面我们会有更多的关怀跟感动。啊，这是我这是我给他认定的服务 3.0 那服务 4.0 是这样子哦，服务 4.0 是我们的客户都是 I C 设计 ，OK， 那 I C 设计又有他的客户啊、哦，所以呢，服务 4.0 的意思是设想客户的客户的需求 ，OK， 那这件事情在后期的台积就相当的重要，因为它扯到很多产品的性能。OK 哈，所以呢，呃，我觉得我个人把当时的台积，好，现在台积的服务我不是很清楚，啊，至少我在台积的那那那一段时间里面，我有服务过很多的客户，啊，原因是我在平保在生管，我们都要跟客户做面对，而且客户集合，啊，所以我就我当时就把台积的的服务把它变成一点零到四点零，那这件事情呢，目前我也把它用在我的工作上，啊，或者是我个人目前在做讲师顾问。我也非常非常的呃遵守我自己所设定的这四个这这四个层级 ，OK 好，那台积在每年呢客户服务呢哦，他会做一个 ACSS 的客户的调查，对，现在有没有做我不我就也不是很清楚，不过当年每年几乎都有做，啊，我们会请一家顾问公司啊来帮我们做客户满意度的调查，也就是台积电假设他今天有四百家客户。那他会有很多的面向来帮台台积电打分数，对，那当分数很低的时候，代表我们的客户服务是不好的。那这个时候呢，我们就会有很多的专案哦，在服务这样的客户哦，期待期待下一年度的客户满意度的分数可以拉上去哦。这个是我谈到的第二个故事。那第三个故事是这样子哦。呃，可能现在的台积也许没有没有遇过了哈，不过当年确实是，呃当时人资所想的一些呃训练课程，啊、呃，因为当时人资在想一些训练课程的时候，他发现，呃，很多的台积的处长级以上的其实可以帮，呃可以帮呃我们所谓的副理上课，啊、呃，所以呢，当年呢我升副理之后呢，我们就有一些必修课，那这个必修课呢，有一部分还是请外面的讲师来上课。哦，那我还记得有一门课是黑幼龙的儿子，好、哦、来帮我们上一些沟通的课。好，那里面就有一堂，呃，应该不止一堂，应该有两三堂课是我们的处长帮我上课的。好，那为什么很震撼呢？是因为哦，过去呢我们在跟这位处长在在开会的时候，我们都觉得这个处长为什么很多的决策我们都觉得 OK， 他还要唱反调。或者是说，当我们在做很多的方案，反正你就觉得这个处长每次都在唱反调、哦，或者这个处长呢，有时候呢，呃，在外面跟你讲话，呃、的时候呢，是一个很很 nice 的主管，但是一进到会，他又变得很凶，所以我们搞不清楚这样的主管他平常到底是凶啊、哦，还是很 nice，、哦、那我们也搞不清楚他的管理的风格是什么，反正我们都觉得这样的主管能够不跟他开会就不要开会，能够不要碰到他就不要碰到他。好，那好死不死，那一那一堂课就是由这位处长帮我们上课。好，那他上课里面呢，他就问我们几个问题啊、哦。第一个问题，他就说：“请问大家哈、哦，平常在跟我开会的时候，你觉得我有时候唱反调是故意的，还是真的是唱反调？”好，那他就开始开始跟我们讲他的一些管理心法。那我就发现。哇，原来处长，原来你都是有阴谋的。原来你的领导风格是可以去，哦、为了为了一个团体怎么样怎么样哦。原来你有这样子的心机哦。原来你的管理心法是这样子。哦，那经过这堂课，我就我就会每次遇到这个处长，我就会很知道，哦，原来你现在用的方式是什么方式什么方式什么方式。哦，那总而言之呢，我觉得这种管理课啊，有时候由由公司的中阶中阶主管来上课，其实我觉得还是有它的好处，会有更多的同理心。OK 哈、哦，会对这个主管有更多的同理心跟所谓的，呃，叫怎么讲，比较不会那么,会那么怕他。好、哦，过去会觉得很怕他，但是呢他上完课之后，你就发现哦，他有他的一些管理的一些责任跟方法。OK 哦，所以这堂课其实那时候只有四个小时。好、哦，那对我影响非常大，而且我当年呢还把他用笔记抄下来。所以呢，我在写这本书的时候，我就开始在回想当时他上了什么东西哦。第一件事情，他上了他他，因为我们我我们是主管啊、哦，我们是一个护理的主管啊、哦，所上的课，所以第一件事情，他要我们思考组织的问题跟方向，他就丢了三个问题哦。那这个大家可以去书本稍微看一下。那第二个呢，他有跟我们借，哎、呃，他有跟我们分享他的决策的心法。好、哦，那这个决策心法呢，我现在把它变成四个英文字母，叫 N 哦、呃，叫 N F R T。哦，这个 M 就是 My Say。哦，他觉得主管的 my say 很重要，对哈、哦，因为你不是工程师哈、哦，你是一个主管，所以主管你的心态要非常的健康，而且你的心态哦不再是个人的一个心态，要跟公司跟部门哦要稍微绑在一起。OK 哈、哦，那第二个叫 future 啊、哦，就是你在做任何决策，你要思考到非常非常多的未来哈、哦，或是正面跟反面。第三个就我刚刚讲的，主管的意见要反向。哦，他说他每次的反向都是故意的，对他都是要故意唱反哦、呃、唱反呃，他都要故意用不同的角度让大家刺激去思考，对哈有、哦、所以有时候他内心也许是认同的，但是他有时候为了为了让大家在思考一件事情更加的完整 ，OK 哈、哦、正反呃正向也要弄啊，反向也要弄，所以他会要求我们重新去思考。那第四个就是重新再思考任何一个决定，不要在一个会议上就马上做决定。所以他希望身为主管的我们要不断的去思考，哦，不要当下就做任何决定。很多东西也许过个一天，过个两天，搞不好答案就不一样的哦。这个是跟大家提到的第二个故事啊，你们可以去看啊，我的这本书里面会写得更精彩。好，那另外一个是这样子哦，另外一个就是第十章。然、哦、第十章就是打造让公司跟员工都持续改善的文化，是这样子哦。哦、呃，很多人都觉得哦、呃，台积电现在会那么成功啊、哦，一定做了哪些对的事情啊、哦？那我常讲啊，就是十年呐、啊，他们他们很多东西打磨了十年，哦，不管推任何东西，他都是用五年、十年来看这件事情。OK， 那有一次呢，我呃，我应该是在应该在去年吧，去年十月。哦，去年十一月在写这篇文章的时候呢，刚好商周哦，商周找我在线上谈一件谈一件主题，那这个主题就是企业转型，哦，他觉得很多很多的企业啊，在转型的过程中面临到很多的困难，哦，那当时就很多听众就列了他的困难，第一个招募不易，哦，第二个就是内部的人才很难培养。那第三个就是主管要人才没人才，哦，整个团队的战力没有跟上来，哈，或者是资深同仁跟新进同仁的落差等等，哦，他们面临这样子的一个转型的困难。那我就告诉他说，这些转型的困难也许有很多的解解法，啊，但是呢，我觉得有一个底层逻辑的解法，啊，底层逻辑就是回到问题的本质，哈，去年啊非常夯的一本书叫《底层逻辑》，啊，就是我们刚刚提到的这些的这些的。困难点的底层逻辑，其实我觉得是可能跟人有关。那这个人有关，其实就要打造一个学习型的组织。好、哦，那我呃，我在今天晚上七点多的时候还跟思安老师聊一下，说，哎，学习的组织看起来是一个老掉牙的东西，但是其实我觉得它对组织还是蛮重要的哈、哦。好，那如何打造一个学习型的组织，让同仁的战斗力或是团队的能力可以上来？或者是现在很多人常讲哦，人才啊自己培养，外面不好找，好，那你人才怎么培养？其实还是回到学习型的组织这样子的东西去哦。好，那如何让你的团队哦可以跟学习型的组织一样？那其实呢，我我把这个章节把它变成像学习型组织的建构，有一个有一个文化的活动叫 PCIT。这个 PCIT 啊，在书上也有写，那也是由、哦、品硕创新、哦、我们这边把它苦练出来的一个东西，叫做 Plus 的 c o n t i n u o u Improvement Team，、哦、就是在优化的持续改善文化、哦、那这个 PCIT 啊，其实它结合了台积电的 CIT、哦、持续改善跟我们这几年的一些经验、哦、那在这个章节也提到了很多的体制要做一些、哦，其实很多组组织的体制其实要有一些文化来架构它。OK 好，那这一章其实在书上没有画，是我自己画的哦。因为书上他在这个章节他列了八个构面，它是条列式的一二三四五六七八。OK 好，那我为了这一次，我把它用一个图形让大家看比较有感觉哈，也许对你有帮助，也许你也可以抄一下或拍一下。哦，从八大构面来建立持续改善的文化。OK 好，那这里面其实每一个都很关键。好、哦，那我就不特别细讲啊。待会我们如果有问题，我们还可以来做一点互动。那总而言之、哦，推任何东西，如果它只是一个方法，只是一个工具，那它就没办法变成文化。OK、哦、所以如果假设你今天要让整个体质要提升，它一定要变成文化。既然变成文化，你就不能用一个方法跟工具来看待它。哦、文化的植入，文化的优化。其实要靠很多的面向哦，一起把它架构起来。还有这些东西，其实他也急不得。OK、哦、因为很多主管他要很要很快就看到成效。对，那回想当时我们在台积，其实有些东西主管知道他没有办法在短期内就有办法看到成效，但是只要对的事情，其实他就会放手让我们去推。哦，这个是在第十章哦，我有特别提到的。哦，那也有一些成功的案例。好，那最后一个小故事。好，就是我在里面的第二十六章有提到一个 TS 分析法，哦，其实我在工作呃工作者的呃进阶思维法里面有很多不错的工具方法，那其实它没有那么难啊、哦，但是每一个我都觉得嗯还蛮厉害的哦，哦，好，那我们来看这个案例哈、哦，有一批产品好、哦，它发生刮伤，好、哦，那假设你是工程师 ，OK 好、哦，你会怎么解决这个问题？好、哦，那这个人呢，他就马上收集很多资料，然后就把问题解决了。好，那请大家看一下这样子的问题，哦，这样子他已经把它解决掉了。你觉得他有错吗？哦，答案是他没有错，但是速度不够快。OK， 为什么速度不够快？来，我们来看一下哈、哦，一样的这个问题啊、哦，我们先想象一下。如果假设你把它想象成是一个全新的问题来解决，那你可能就要花三个月、花两个月。好，为什么？因为你的思维就很简单嘛，遇到问题你就开始收集资料、找原因，然后就把它解决。哦，你会花很多时间哦。为什么？因为每一个问题你都把它当做全新的问题。那如果假设这个问题过去发生过呢？对哈，所以呢，啊，我在这个章节有跟各各位读者分享哦，问题啊，在全世界的问题，它有很多的分类的面向。OK， 好，那我把一个分类的面向，把问题分成比较简单，一个叫陌生问题，好，一个叫熟悉的问题。好，这个时代啊，其实当你在职场遇到的问题哈，除了这个疫情哈，你把这个疫情这三年的疫情把它扣掉好了，其实。过去在职场遇到的问题，有百分之七十 percent 到八十 percent 都是熟悉的问题。什么叫熟悉的问题？就是它以前发生过啦，对，它绝对不是一个很陌生的。哦，那很陌生的问题就是大概二十 percent 到三十 percent。那如果假设你把一个熟悉的问题用一个陌生的问题来解决，你的时间就花得非常的长。啊、哦，所以呢，这个章节主要是要告诉大家，当你遇到一个问题的时候，不要马上去解决它。你先去头脑先想一下，它到底是一个熟悉问题还是一个陌生问题 ？OK， 否则你每一个问题都用全新的问题来解决它，那你的速度、你的时间就拉得非常的长。哦，这个是这个章节提到的。好，那怎么叫 TS？ 哦，这个 TS 呢？呃、哦，应该是说我这几年当职业讲师当的非常，哦，非常怎么讲呢？就是我开始会想很多的手法啊、哦，尤其在我的 PC 法啊。哦在我的高校呃工作者的问题分析与决策 P.J. 法的这个整个整个庞大的知识库里面哦，我开始创造了很多的呃很多的逻辑思考的技巧啊，像这个叫 T.S. 好，那在书里面还会提到一个叫 A.T.A. 啊，那 A.T.A. 就是苹果对苹果啊，有兴趣可以进去看一下。好，那我们再回到这个 T.S. 好，这个 T.S. 讲的就是 T 就是时间 ，S 就是空间。好、哦，那所以呢，它本质上就叫时间跟空间概念的一个分析的方法。OK， 好、哦，所以呢，也就是说，当你遇到问题的时候呢，你可不可以用 TS 的分析方法，帮你去厘清它是一个熟悉问题还是一个陌生问题？好、哦，那如果假设它是一个熟悉问题，我告诉你，它就比较好解决，因为代表它以前发生过。好，那所以呢，我们来看一下真另外一个真实的案例。哦，这也是个真实的案例哦，在去年五月发生的哈、哦，因为我们在企业辅导。OK， 有一个同仁呐、啊，他在部门的月会啊，向、哦、主管说他的产品的良率哦突然不好，所以呢，他花了两个月时间。哦 ，sorry， 这个问题持续了两个月，他花了三个月时间把它解决掉。OK 啊、哦，那他就被工程师跟主管认定为陌生问题还是熟悉问题？认定为他是一个陌生问题。对，因为他花了三个月，而且他也没有去回溯过去有没有发生过。OK， 好，那当天我去辅导，那我就利用三个技巧，我就说，哎、欸，你上次那个问题你们解了吗？解了，报告彭老师。但是我们花了三个月，哦，我说也很厉害呀、啊，你花了三个月，棒棒棒。但是我说有没有可能一天就可以解决？他说怎么可能一天？我们寻找资料什么都要花很多时间啊。我说这样子好不好？来，我跟大家提一个 TS 分析法。好，第一个啊、哦，你要解决的问题是什么啊、哦？他就跟我描述。好，第二个，这个问题过去发生过吗？哦，他们就开始想了，这个问题过去发生过吗？嗯，哎，我能要问主管，哎，我能要问谁？好像有，又好像没有，因为我才刚进来没多久。好，我说没有关系，来，我们这个会议先停三十分钟，请大家离开这个会议，去问公司的相关的人。你去问这个问题，在过去三年内有没有发生过？对，好死不死，这件事情在去年就发生过一次，啊、哦，四隔了十三个月，这个问题又再度发生第二次。好，那我们就问问题三哦，为什么之前发生过，现在你又再度发生？哦，那我就不知道啦。那把他找来嘛，当时又不是我解决的。好，那我们就把那个人 call 来。OK， 好、哦，所以你看哦，利用这样子的一个简单的 TS 三步骤。其实你就真的真的有机会把很多的陌生问题变成熟悉问题来解决，那个速度非常的快。那唯一一个很重要的东西就是回到企业常讲的基本功，叫做知识管理。如果企业你没有做知识管理，这个 TS 也没办法帮你。为什么？因为很多的东西反走过没留下痕迹，所以他也没办法协助你。所以呢，很多东西其实还是要靠一些组织内的环环相扣。但不管怎么样，哦、我的这本书叫《思维的自成》，对，至少我要告诉大家，你要有这个思维。哦、如果假设你你连这个想法都没有 ，TS 工具、TS 的分析法，你就没办法用上。OK， 好、哦，那这个是我花了大概三十分钟、哦，跟大家分享几个比较轻松的小故事。好，那。呃、哦，其他的如果大家有兴趣哦，其实我还是建议大家哦，可以去买一下我的《思维的制成》。那《思维制成》跟《思维良率》，它没有所谓的一定要看哪一本。OK， 好、哦，那我只能告诉他，这两本加在一起，你就可以学到台积电教我的五十堂课哦，它里面完全不冲突。好，那所以呢，我们就把时间，呃，哎，《思维制成》哦，对，这本书就是台积电教我的思维进阶。我我特别提一下哈、哦，我不知道大家有没有看到《思维进阶法》。啊、哦，进阶，进阶的意思是什么？进阶的意思，可能大家可以想一下哈、哦。也许大家，我们大家可以互动一下哈、哦。就是说，哎，为什么思维有个进阶 ？OK， 好、哦，那也许待会我跟思安老师在互动过程中啊、哦，大家还是可以轻松来来跟我们做一点提问。好，那以上就是我简单的分享，还是跟大家拜个晚年，新年快乐。好，那我们就开始跟思安老师、哦、来做一点互动。谢谢。
0: 好，谢谢建宏老师刚才精彩的一个分享哦。那、呃、其实是对于书里面的内容，真的是非常精简扼要、哦。我觉得这本书那个套一句话叫干满满、哦“干货满满”，然后“干货满满”。哦，当然里面有一些呃内容的部分的话呢，哦，可能你想要完全去掌握一些细节的部分的话，可能有、嗯、可能要有机会再请教一下建文老师了。哦，例如说老师有开课之类的。哦、OK， 那接下来呢就是我们这个 Q&A 的时间了、哦。那其实。我想大家也会有点好奇啊、哦，虽然刚才老师已经有特别提到了，就是第一本书跟第二本书，如果我们硬要来分这两本书的差异的话，你能不能给简单的跟大家说这两本书最
1: 大的差异在什么地方？啊，我先插个嘴一下，刚刚思安老师讲的2月5号我有报名哦
0: ，然、哦、那个石帅老师的<笑>那那那个那个聚会
1: 了<笑> ，OK， 哪天我会去，那天好像是元宵节，对不对？对对对，所以当天可以吃汤圆吗？哎，我就这个我不知道，因为我不是主办单位。<笑>好，开玩笑，开玩笑。好，哦，是这样子啊、哦。所第一本书啊，第一本书谈的比较多的是工作的技法他大概六十 percent 谈工作的技法。那大概有四十 percent 不到，大概三十几 percent 谈所谓的商业思维。哦，所以第一本书完全不谈到管理的心法。OK 哈、哦，那第二本书就补足了哦，所谓的智能就补足了第一本书的呃、哦、篇幅啊、哦，就是哦第二本的。工作的技法就不多、哦、大概只占百分之三十那管理的心法占了百分之七十所以这两本书，总而言之，它就是所谓的工作技法、哦、然后呢，加上商业思维，再加上管理跟领导的心法。那管理跟领导的心法几乎都在第二本书
0: 。OK， 好、oh, ，谢谢老师哦。Uh... 其实那个我不知道大家对于那个建文老师的背景了不了解哈。那其实我我我最最早的时候，我第一次我记得我第一次听建文老师的分享哦，是大概应该有七年前了哦，七年前在我们那个地下室哦，我讲那个建文老师不知道还记不记得？好，那个时候呢，其实那场活动，我那场活动我印象最深刻的的一个那场讲座有没有，就是台积电。大量的使用工业工程、okay. 那个工呃工业工程的背景的人员的这件事情，这样子、oh, 是是没错，好是那工业工程的人员哦、呃，在整个哦、呃、在工作在整个这种工作职能上面呢，我觉得我一直觉得是非常特别的一个一个角色哦、呃，它基本上应该算是横跨有关于商业跟呃工业好，或、呃、者、就是这这这样的一个制造业两者之间的这样的一个角色好，所以呢。呃，各位如果想要呃，就是对于老师这这些书呢，能够有一些更深入的了解的话，哦，其实可以从哦这种呃工业工程的这样的一个呃，就是工呃就是非常善于使用工具的这样的一个角色切入哈、哦。我想这个是我也提供给大家呢做一个参考的这样的一一一个角色。好，那老师您对于自己的这样的一个工业工程的背景，呃。对于跟这跟、哦、您目前的工作的发展，嗯，您您觉得有没有什么特别的地方
1: ？呃，大，哎，这样讲哈，工业工程其实，呃，我先讲两个部分哦。工业工程其实当年在台积，哎、呃、有,有蛮多的职缺，有 h i g 有工业工程。对我我我刚才想了一下，大概有六个部门你们可以想一下。第一个叫 AI 部门，哦，就是现在的现在的工业工程其实已经跨到 AI 里面去了。OK 啊、哦，第二个就是所谓的人资部门。哦，当年的人资养了一群工业工程的人来做所谓的效率改善。啊、哦，那第三个就是传统的呃生产部门，那第四个是制造部门，第五个就是 IE 部门。哦，台积的 IE 是一个非常大的簇，哦，几乎养了七八十个跑不掉。OK， 那第六个呢？流程再造部门当时在台积也养了非常哦非常的多。啊、哦，这是当时在台积啊、哦。那，否我个人现在我从事工业工程大概百分之五十 percent 啊，也也就是说，我现在从事的讲师跟顾问大概还是有五十 percent 我在善用工业工程的一些哦一些方法。OK， 但是有另外五十 percent 啊，因为工业工程它比较不谈管理跟领导的方法跟技巧，对，还有比较谈很多的人的部分哦。所以我这几年哦，大概离开台积哦呃离开台积，今年迈入第十一年。我大概这几年慢慢在做一些更多的管理跟领导跟所谓的商业模式啊、哦、或创新方面的精进，那这些东西在公益工程就比较没有办法学到，因为公益工程它还是对事，它很少对人下功夫，但是呢，其实人还是蛮重要的，所以。哦，我们的组织哦，现在在做任何事情，除了事情的推推动之外，我们还是有人的顾问。例如，施安老师非常熟悉的哦，侯老师，他就是帮我们做人的部分。因为人的心打开了，我的工具才教得进去。对，是，谢
0: 谢，谢谢老师哦。啊，我我我想那个、就是、对呃，就是有时候我们对于呃一本书的这样的一个作者的的一种思考的一种背景，能够有做一些更完整的理解，其实呃其实会更能够去掌握这本书的一些一些精髓了哈、哦。这个是其实我自己在看书的时候呢，其实的一个小小的心得。好，呃，在这本书里面呢，其实我觉得有几个亮点，然后但是因为时间关系呢，我就可能没办法提太多啊、哦。例如说呢，嗯，对于这个专案执行这件事情哦，就全公司行的这样的。一种专项执行哈、哦，呃，往往啊、哦，其实是现在很多的公司在啊、哦，其实数位转型也可以算是一个全公司型的这样的一种专项执行哦。对哦，那这样的一个专项执行哦，全公司型的，它的一个共同的难点是什么？哦，这本书其实有提到，哦，这本书其实有提到
1: 。<笑>好，谢谢思丹老师，这个问题问的非常好。对，呃。全公司全呃全公司型的专案，可能大家先去理解这这这几个定义啊，什么叫全公司型的专案？假设今天我要执行呃我要执行哦、呃、我要执行一套方法，那我希望这套方法可以执行到全公司的专案上面，那它就变成是全公司一定要去 follow 的一个方法。那如果是用这样的角度来看的话，其实它就不再是方法。只要是全公司型想乱的讲乱的专案，我都把它定调成叫文化，因为全公司都要懂这些东西。好，那如果假设你今天是用把它当做一个方法、一个工具，再乱全公司型的专案，我觉得他会遇到很多很多的问题。好，那这回到刚刚哦，思安老师讲到全公司型的专案的执行的难点呢，我觉得第一个哦，因为全公司型的专案，你会发现团队的战力会会落差蛮大的。好，因为全公司型的乱，你就发现有,有,人有人能力很强，有人能力很弱。OK 那你就发现这之间有很大的落差。好，那这个书上也谈到的一篇文章，就是有一位很强的 PN， 在一家公司乱跨部门的专案，最后他离职了。OK， 好，那那那主管就问他说：“哎，我看你乱的好好的啊，你为什么会离职？”好，那这个 PN 就说：“啊，在你们公司，在在在,在公司内部要乱。”跨部门的专案非常的辛苦，他几乎都是一个人在執行很多的事情。为什么？因为他就把它当做他是一套方法在執行，它不是一个文化。好的，第一个团队战力跟不上来，那第二个呢？高阶主管的支持有时候又有时候想支持，好过了一阵子又不想支持，就是高阶主管的支持有时候不明确，好或者是不持续。好，我们就遇到一些高级主管在推很多事情，他一下子哎希望彭老师帮忙，哎过了一阵子，哎彭老师这个我看我们不用好了，我们自己来做就好了。所以他的他的不明确跟不持续性，其实有时候会蛮困扰的。那第三个就是跨部门的资源整合，啊、哦，因为全公司型的专案，它还是扯到很多部门很多利益啊、哦。这个这个部门人比较少，这个部门人比较多，哎，你这个部门人人可不可以出多一点啊、哦？所以跨部门的整合也是一个也是一个。哦，也是一个问题。还有另外一个问题，就是全公司型的专案一定要导入统一语言的方法论。你不能说全公司型的专案啊、哦，一下子导敏捷啊、哦，一下子又导哦六标准差哦，一下子又导什么哦？那你就会让所有的员工他没办法发了哦。所以哦，全公司型的专案，某个角度，我觉得他还是要回到我刚,刚提到的统一的语言哦。如果假设你们在学方法、学工具。OK， 那如果不是全公司在乱的，其实他就很辛苦。那最后一个没有成立委员会或或是推动小组啊、哦，你今天既然要推全公司型的专案，你就发现很多人是兼职在做的，对，兼职在做的，兼职的推行小组在让全公司的专案，由于他是兼职，不是他的 KPI， 所以很容易阵亡。好，那以上好，以、哦、以以上就大概跟这些东西有关，就是团队战力啦，高阶主管啦、啊，哈、哦，跨部门的哦，跨部门的整合问题啦，哈、哦，或者是它不只是工具或方法，它是一个文化，还有没有委委员会的制度啊、哦，还有没有所谓的推行小组啊、哦，然后呢，就是都是不是专人专职，都是 part time 兼职的，那这些都是全公司型专项执行的，我觉得是蛮大的一个困难点
0: 。嗯谢谢金文老师。好，那再来想请教一下、哦，诶、呃，因为今年呢，我猜了哈、哦，今年有很多的公司呢会碰到遇缺不补的这样的状况、哦、我想今年，呃，大家对于这个经济景气的部分呢的预估呢，呃，都除了少数产业以外呢，都不是太好。好、哦，那。在这样的一个状况下呢，我就在书里面看到一个很有趣的的一个哎的一个想的一个对哦，就是对于欲缺不补，应该要怎么样去应对啊、哦？我想这个其实是是、嗯、不管是主管还是 HR 伙伴呢，应该具备的一种一种思考。好，那可不可以在这边请教一下天文老师？
1: 好，谢谢斯坦老师问这个问题啊、哦。这个问题啊，其实我在台积遇到好多次。好、哦，那大家可以想一下哈、哦，遇缺不补啊，大部分都在景气不好的时候。对，景气好的时候不会遇缺不补啊，景气好的时候订单一堆，要赶快找人。所以大部分的遇缺不补都是要 p o s t down 哈、哦，然后当年的景气都不好。所以大概呢，我回想当年我在台积，它大概有三四，大概三年到四年是一个循环哦。对，也就是说，当你遇缺不补的时候呢，过了一阵子，哎，订单又来了，又开始找人了，哎，过了一阵子，哎。景气又下去了，所以欲缺不补啊，我觉得在在职场是一个常态，好、哦，它是一个常态，它不会常年都没办法欲缺不补。好，那我的主管呢，当年在台积欲缺不补呢，他会做几件事情，第一件事情，重新 review 每一个人的工作。对，因为他因为他要 cost down 嘛，然后他要他事情还是那么多，然后有一个人离职了，所以这个人他有工作，那就会削弱到每一个人的身上去。所以呢，主管很喜欢在欲缺不补的 timey review 我们的工作哪个地方没有效率。然后如果假设没有效率，我们就会成立一个效率专案来执行。好、哦，这个是我常看到的第一个。那第二个呢？哦，因为你要找人不容易啊、哦，所以呢。工作又那么多，那怎么办？其实当年的台积我们会开始去找小助理来执行我们的例行性的哦，例行性的工作。那这个小助理当时在台积有个术语叫小蜜蜂，小蜜蜂啊，小蜜蜂的意思是说，呃、哦，我可以飞到这个部门去做，哎，那过了过了下个月他又飞去其他部门做。那这个小助理呢，其实在当年我们的工作的部门里面非常好用啊，为什么？因为啊、哦，因为他感觉能力还蛮强的，但是就不是工程师哦。那我们就训练他做很多例行性的工作哦。所以我们当年啊、哦、也找了很多那种小助理的的的小蜜蜂。好、哦，这个是啊、哦、当年台积的东西。那另外一个呢，会开始盘点哦，因为欲缺不补是一个部门，但是有些部门能力还是蛮多的，所以有时候我们会拉到一个比较高的层次，叫做一个处来重新 review 能力。所以有可能你在这个部门一缺不补，但是别的部门现在没事做，因为景气下来嘛，所以有时候其他部门就会派一些人来支援这个部门。好、哦，这个是我在这这一本书上写的。好，那我谈一个故事，好不好？哦，我过去几年呢，哦，有在辅导企业持续改善文化，啊、哦，也也就是让让组织的哦关键人才的培育，很多公司都利用景气不好的时候找我们去辅导。好，那那你想一下哦，已经预缺不补了，工作量很多了，又找我们去辅导，那辅导老师又很多工作，那所以他们几乎每天会加班。所以呢，有时候我又回想一下，加班预缺不补的加班，还是要有一些意义。好，那他们都是他们都是利用预缺不补，呃，时间点很不好的时间点去打好组织的基本功。这家公司在景气来的时候的第三年。整个团队的能力就上去了，啊、哦，所以我觉得预缺不补的应对模式，除了我刚讲之外，其实还可以看一个大的格局啊。对，如果假设你是部门的主管，你当然觉得天哪、啊，我预缺不补事情很多，但是你反向思考，其实预缺不补有时候也是反思部门的很多的资源能力效率的时候，因为景气还是会还是会再起来。好、哦，那所以我刚讲那个例子，其实它某个角度在预缺不补的情况之下，稍微再辛苦一点，把组织的。战斗力把组织的学习型组织把它打起来，其实下一波景气来的时候，其实公司是非常有战斗力在应付这样的东西，因为它其实它是一个 timing。好，那以上我就简单的分享，其实书上还是有一些小的细节、哦、你们可以去买来看一下
0: 。好，谢谢老师。好，那我们呢还可以再来请教老师一个呃问题哦。哎，这个不叫问题啊、哦，就是在老师里面呢，其实有呃后面呢有分享了好几个呃一些工具法则，那其中有个法则叫做阿奇法则哦，它其实是 A R A R C I 的这样的一个缩写哦，那简那个就是俗称叫做阿奇法则。好，那各位应该没有，大多数人应该是没有听过阿奇法则吧？好，那我想在今天最后呢，那个呃挖一下老师来跟大家分享一下什么叫阿奇法则
1: 。OK， 好。其实阿西法则啊 ，A R C I 它不是一个很新的东西，也不是我发展出来的哈、哦。其实学过专案管理的人应该都听过所谓的阿尔拿。那在在这个阿尔拿里面，它有一个有有一个法则叫 A R C I。哦，那这个 A 就是所谓的担责啊，那 R 就是执行啊、哦，那 C 就是 C 就是所谓的咨询，那 I 就是被通知叫引奉。所以当年我们在台积的时候呢，我们常讲，哎，这件事情谁负责？讲的不是执行者，讲的是负责。讲讲的负责讲的是 A， 这个 A 叫担者啊、哦。过去几年很多组织在推行担者文化，其实谈的就是 A，、哦、所以呢，当年我们在台积在做任何专案，对，或者或是平常在开会，有时候开完会我们就会讲，哎，这件事情谁负责？讲的不是 R， 而是讲的是 A。那这个 A 讲的是什么？这个 A 讲的是你要为你的成败负责。OK 哈、哦，所以呢，我们在当年的洗礼之下，其实那个头脑里面。本来就所谓的 A R 的概念了、哦，那只是专案管理。后来因为时空背景，在这十几年来，他们就有 A R C I、哦、但是 A 跟 R 在我们过去的台积里面，其实非常的频繁在用，而且呢，我们都不会在乎 R 是谁，我们只在乎这件事情谁要负责。好，那后来台积呢，就慢慢把 A R C I 哦，这几年我当顾问之后，我们就发现 A R C I 还不够，我加了一个 S， 叫做 A R C I S。这个 S 啊，讲的是支援者、哦、英文叫 support。有时候你常讲说、哎，我可不可以请谁帮我捞个资料、哦、那这个人叫 support、哦、所以在 a 阿西里面呐、啊，在公司不管在任何个工作，或者是在专案管理里面，我觉得是一个非常重要的合理分工的一个很重要的法则、哦、只要讲清楚是谁负责的，你就要告诉他，你不是把事情做完就好了。你不是 R， 你是 A， 所以在这本书有提到很多技巧。有时候你是 A 又是 R， 但不管怎么样啊、哦，这本书因为这本书它后来哦，我在这本书的前诶、呃，我在这本书的管理的心法里面有三个章节在谈专案管理的六大步骤、三十个小步骤里面就把 A R C 啊有个例子在在里面。那我也希望这种东西其实大家可以落实到你的生活上。好、哦，也也就是在你在家里啊，这
0: 件事情谁负责的？讲的不是啊，我是 A。OK， 好、okay, 这个，分、嗯、好，谢谢老师哦。对。呃、确实哦，其实在，在呃在最近的这几年面，大家越来越对于所谓的利害关系人这件事情越来越最重要。呃，我觉得所有的利害关系人最核心的就是这件事情到底是谁要谁是 owner， 谁是负责的人。哦，我觉得这件事情。比完去执行的人恐怕更重要哦，因为哦，他总要有一个驱动者跟真正的责任的担负者哦，不然的话，呃，这个哦，执行跟跟全跟全责分开这件事情呢，啊、呃，恐怕也是目前很多管理乱象的的一个主因了、啊。OK， 好，<笑>谢谢老师。啊，我想今天呃，大概我们在关于啊、哦、老师新书的这样的一个介绍的部分呢。哦，我想大概快要告一段落了。好，那我想在在在今天的最后呢，我、哦、想要 echo 一下老师今天的这些呃的一些说明的部分。呃，其实我觉得对于呃就是很多的 HR 的伙伴而言呢、哦，呃，在呃接下来的一个一个部分，呃，其实嗯，他怎么样能够呃对于啊、呃、这个工作哦、呃，对于思维啊、呃、这些事情呢？能够有一个更好的框架哦，我想更好的这样的一个产述的流程哦，哦，我想这个是未来越来越受到大家的一个重视啊，就是呃你想的东西哦，到底它的根源是什么？你想的东西它的逻辑是什么？你想的东西哦，它的步骤是什么？哦，这些哦，对于哦一个 H R 而言呢，哦，我觉得它是越来越被受到挑战的哦。没有，你如果呃你。能你如果没有办法能够有效地来做这样的一个哦、呃、推理推动哦，那我想对于哦、呃、越来呃越呃就是大家对于人力资工作呢哦、呃、越来越熟悉的这样的状况下哦，我想大家面临的挑战就会更大哦。那我觉得呃对于这样的一种思维的哦思考的这样的一种建构建立练习啊、哦，我觉得。呃，是 HR 伙伴呢，啊、呃，一定要能够加强的、哦、我想这个是呃，为什么哦？我其实我我每次跟那个教融老师啊、呃、聊天啊、哦、沟通的一个部分哦，呃，我觉得他就是一个能够让大家感受到非常非常有调理的人哦。那我觉得调理只是一个基础，那为什么他能够有这么大的调理？是他对于很多的呃工作很多的工具。哦、很多的这样的一种问题，哦、呃，他都能够做非常有效的这样的一个解析。哦、我想这个大概是我在今天最后呢跟大家那个分享的。好、哦，不知道最后老师有没有什么那个叮咛想
1: 要送给大家的？没有，没有，还是谢谢大家，也谢谢思安老师啊。因为每次看到思安老师，都是呃呃，既是我的兄长哦，又是我的老师，有时候又教教他很多，反正他有很多身份呐、啊。我在他身上也学了很多东西。那最后大概有三件事情也跟各位哦、呃、听众。好、哦，线上的伙伴，好、哦、来做个我个人的小小的宣传哈、哦，因为我在二月四号在台中有一个新书分享会，哦，还有三月十八在台北也有新书分享会，好、哦，那因为疫情期间，其实我这我这几本书都是在线上跟哦、呃、听众分享的，那如果假设哦你二月四号哦台中分享会有时间，或者是在台北三月十八，到时候再请世安老师这边再帮我丢一下，好、哦，我也欢迎大家我们来线上拍拍照片 ，OK， 好，那第二个就是。哦，越来越多的企业拿我的思维的良率来当做哦、呃、读书会，好、哦，那我也觉得思维的制成也蛮适合的。好、哦，如果如果假设你要在公司推很多的呃统一语言或方法，对，那我觉得这两本书应该算是我这二十几年来的小小的回报给身为台积人，我应该做一些哦对社会有贡献的事情。其实我花了蛮多时间在完成这两本书，对啊，也希望对社会有帮助。OK， 那第三个就是还是谢谢思安老师，然后谢谢线上的所有的听众，对，
0: <笑>谢谢老师。那我们今天的直播呢就到这边告一段落呃，祝大家在那个新春如意啊、呃，万事安康，然后工作呢顺心，谢谢大家，我们下次见，拜拜。